0: Rund ums Parlament, der Podcast des österreichischen Parlaments.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Auch in dieser Folge bleiben wir beim Thema Föderalismus. Und nachdem wir uns ja in den vergangenen Episoden damit beschäftigt haben, was Föderalismus eigentlich ist, und woher Föderalismus kommt, wollen wir uns heute anschauen, wie er in der Praxis funktioniert und sich im Einzelnen bemerkbar macht. Und natürlich habe ich mir dafür wieder zwei Personen vom Fach eingeladen, um darüber zu sprechen. Zu Gast habe ich zum einen Monika Köppel-Turiner. Sie leiten das Wirtschaftsforschungsinstitut ECO Austria. Herzlich willkommen. Ja,
2: danke für die Einladung.
1: Dort beschäftigen Sie sich unter anderem damit, welche Vorteile der Föderalismus haben kann, wenn denn die institutionellen Rahmenbedingungen stimmen.
2: Richtig, das ist auch einer unserer Schwerpunkte im Institut.
1: Da werden wir heute noch tiefer drauf eingehen. Und zum Zweiten habe ich Philipp Neuhauser bei mir. Sie sind im Parlament Leiter der Abteilung für Ausschussangelegenheiten des Bundesrats. Das heißt, Sie unterstützen den Bundesrat sowohl inhaltlich als auch organisatorisch, wenn die Mitglieder zum Beispiel über einen Gesetzesvorschlag beraten.
0: Ja, Gott, danke für die Einladung. Genau, das mache ich. Sehr gern.
1: Man muss nur erwähnen, Sie sind außerdem mit den rechtlichen Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Gesetzgebungsprozess im Bundesrat beauftragt. Herzlich willkommen, dass Sie uns heute mit Ihrer Expertise unterstützen. Wer sich fragt, wo wir heute aufnehmen in diesem wunderschönen Parlament, wir sind heute im sogenannten Lokal 3, das jetzt nach dem Umbau Lokal Theophil Hansen heißt und vor der Sanierung des Parlaments befand sich hier der Bundesratssaal. Deshalb ist das der perfekte Ort für unser heutiges Gespräch. Bevor wir anfangen, dürfte ich vielleicht Sie beide kurz bitten, ähm, zu beschreiben, wie dieser Saal aussieht für unsere Hörerinnen und Hörer, damit sie sich vorstellen können, wo wir heute sitzen. Es ist wunderschön. Es ist sehr viel Marmor. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Stück, aber auch
2: Vergoldungen. Und äh, ich habe mir auch immer erklären lassen, dass es in Materialien aus allen Kronländern damaliges Österreich hier eingebaut worden sind, was auch ein bisschen ein eindrückter, ausdrückter äh, damaliger Verständnis für Demokratie sein soll, wo eben alle diese Länder irgendwo im Parlament vertreten sind. Ich finde, das ist sehr charmant und es schaut jedenfalls wunderschön aus.
0: Ja, es ist sehr prunkvoll und vor allem. Finde ich spannend, dass eigentlich die Wappen noch da hängen, ähm, vom Bundesratssitzungssaal damals. Und der Adler ist auch noch oben, also jetzt hat das Lokal eine andere Verwendung, aber das ist quasi ein Überbleibsel des Bundesratssitzungssaals.
1: Das stimmt. Und die Farben Rot und Gold herrschen vor, kann man so sagen. Genau, und es gibt eine Lichtdecke ganz oben, die uns äh, neben den Lustern ein bisschen Helligkeit schenkt in diesem Raum. So, jetzt könnt ihr euch gut vorstellen, wo wir sind und dann würde vielleicht schon reinstarten in unser heutiges Programm, ähm, Herr Neuhauser. Wir sind ja jetzt hier im Lokal 3, weil im Bundesratssaal äh, gerade eine Sitzung stattfindet. Was wird denn da besprochen?
0: Ähm, grundsätzlich sieht die Tagesordnung des heutigen Tages vor am Beginn, das heißt jetzt gerade in dem Moment ähm, eine Aktuelle Stunde zum Thema geopolitische Zeitenwende, Auswirkung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, auf die Außenpolitik Österreichs und Europas. Die Aktuelle Stunde findet mit dem Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten statt.
1: Mhm. Klingt wichtig.
0: Klingt wichtig, ist auch wichtiger. Ähm,
1: Ist jedes Thema von so geopolitischer Bedeutung oder oder was wird denn normalerweise verhandelt?
0: Grundsätzlich ist es so, dass alle Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates nach Beschlussfassung im Nationalrat dem Bundesrat übermittelt werden. Das heißt, alle zwei Wochen nach einer Nationalratssitzung findet eine Bundesratssitzung statt und behandelt in der Tagesordnung alle Gesetzesbeschlüsse.
1: Und wenn diese Gesetzesbeschlüsse behandelt werden, was kann die Folge sein? Da wird dann entweder zugestimmt oder abgelehnt oder, oder, oder was passiert da?
0: Das hängt von der Materie selber ab. Der Bundesrat hat Zustimmungsrechte und Einspr- Einspruchsrechte. Grundsätzlich kann er keinen Einspruch erheben. Dann nimmt das Gesetzgebungsverfahren seinen Lauf oder erhebt einen begründeten Einspruch. Dann wandert die Materie wieder zurück zum Nationalrat. In seltenen Fällen... Wenn die Gesetzgebung oder die Vollziehung ähm, der Länder eingeschränkt wird, hat der Bundesrat auch ein absolutes Veto, also ein Zustimmungsrecht. Und dann würde der Prozess, falls diese Zustimmung nicht erteilt wird, in dem Moment ähm, beendet sein. Das mhm. heißt, die Materie wird nicht zurückgeschickt und nicht bewegt. Mhm. Und müsste neu eingebracht werden.
1: Mhm. Frau köppel es geht ja sicher auch oft um das liebe Geld. Ähm, kann der Bundesrat beim Budget auch mitreden?
2: Ja, das ist verständlich, dass es auch, wie Herr Neuhauser sagt, dass es bei jedem Gesetzbeschluss, darunter auch natürlich auch budgetäre Gesetze, fallen unter diese Prozedur. Vielleicht im Kontext vom Föderalismus ist es besonders interessant, weil natürlich Bundesrat sind ja die Vertreter der Länder, also die haben dann selbstverständlich auch eine gewisse Rolle bei der, bei der, bei der Frage des Finanzausgleichs. Aber es ist so, dass man mindestens in internationale Klassifikation diese Rolle etwas schwächer. Einstuft als zum Beispiel in Deutschland. Das sehen wir in der Statistiken. In Deutschland hat der deutige Bundesrat noch etwas stärkeres Recht, womit man davon ausgeht, dass was dort passiert, ist quasi wirklich das Geld der Länder. Und das erfassen wir statistisch anders aus. Das ist in Österreich nicht so. Dann sieht man, dass es auch diese Kompetenzen etwas schwächer sind. In Praxis natürlich wissen wir auch, dass viel dieses Geldes ja gar nicht mit dem Bundesrat, sondern mit der Landeshauptleuterkonferenz verhandelt wird. Und das ist ja an sich auch nicht in den äh, gesetzlichen Rahmen verankert, sondern real verfassungsrechtlich passieren diese Gespräche auch woanders.
0: Wenn ich da nur anfügen darf, eben der Bundesrat hat da gar kein Mitwirkungsrecht. Gemäß Artikel 42 werden ähm, die Materien oder die Angelegenheiten, die das Bundesfinanzgesetz betreffen oder vorläufige Vorsorgen oder Eingehen einer Schuld etc. Das kommt gar nicht in den Bundesrat, das wird nur im Nationalrat beschlossen. Das wird quasi vom Bundesrat äh, weitergeleitet direkt an an den Bundespräsidenten.
1: Das heißt, Sie sagen jetzt, im Bundesrat wird über Budgets nicht gesprochen oder... Man, ich darf kann, ich das verstehen. man
0: kann darüber sprechen, aber es kommt die Materie grundsätzlich also ein Gesetz kommt nicht in den Bundesrat und wird dort nicht äh, verhandelt. Mhm. Aber natürlich kann in Reden immer wieder über Budgets gesprochen werden, das ist klar.
1: Mhm. Das sind wir eh schon beim Thema Kompetenzen, ähm, ein wichtiges Thema im Föderalismus, weil der Bund, die Länder und die Gemeinden, die haben ja verschiedene Hoheiten und der eine kann hier entscheiden und der andere dort entscheiden und manchmal müssen beide entscheiden. Wer ist denn wofür zuständig, Herr Neuhauser?
0: Die Frage ist eigentlich so einfach gar nicht zu beantworten. Wenn man jetzt in die Verfassung schaut, dann es gibt es grundsätzlich der Artikel 2 vor, dass Österreich ein Bundesstaat ist und dass das Bundesgebiet die Gebiete der Bundesländer umfasst. Die Kompetenzverteilung ist dann in den Artikel 10 bis 15 geregelt. Und ähm, da geht es dann wirklich um die einzelne Materie. Da muss man immer nachschauen, was ist... Ähm, Bundessache in Vollziehung und Gesetzgebung oder gibt es eine Vollziehung auf der Landesebene, da muss man also tatsächlich immer konkret hinschauen, welche Materie ist betroffen. Wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, zum Beispiel Bundesfinanzen, die, da, da ist die Verteilung so, dass die Bundessache in Gesetzgebung und Vollziehung betroffen ist. Wenn man aber anschaut, zum Beispiel die Staatsbürgerschaft, das Staatsbürgerschaftswesen, da ist die Bundessache die Gesetzgebung und die Vollziehung ist Landessache. Es gibt dann noch eine Grundsatzgesetzgebung in Artikel 12 und wichtig ist auch noch der Artikel 15. Alle Materien, die nicht genannt sind, in den Artikel 10 bis 15 fallen in die Länderkompetenz. Aber es sind sehr viele Materien genannt, das heißt, es bleibt nur ein kleiner Bereich für die Länder über.
1: Welcher Bereich bleibt für die Länder über? Hätten Sie das zufällig spontan beraten?
0: Der wichtigste, der mir einfällt, ist der Bereich der Bauordnungen. Das ist eine eindeutige Länderkompetenz und da hat der Bund nichts mitzureden.
1: Haben Sie zu zu dieser äh, Regelung vielleicht auch?
2: Also wir haben angefangen damit, dass eben aus der... ähm ökonomischen Perspektive haben wir dafür Belege, dass äh, Föderalismus effizient sein soll, aber eben eine der Voraussetzungen, diese institutionellen Voraussetzungen ist, dass diese klare Kompetenzenzuteilung gegeben ist und auch für die Bürger transparent ist, weil das ist auch etwas, was viel bewirkt, dass die Bürger das wissen und wie sie selber festgestellt haben, das ist in Österreich leider nicht so. Und das ist nicht nur für die Hörerinnen und Hörer oft äh, schwierig äh, festzustellen, wer für was zuständig ist, sondern auch für die Expertinnen. Äh, wenn wir eben diese finanziellen Angelegenheiten uns anschauen, das sind sehr, sehr komplexe Finanzierungsströme. Ähm, und das ist natürlich ein Problem, weil alle Vorteile des Föderalismus entstehen eigentlich de facto aus der Tatsache, dass man der Bürger wirklich weiß, wer für, wer für was verantwortlich ist, weil dann kann der Bürger dieser Person, diesen Politiker auch zur Verantwortung ziehen, indem er zum Beispiel abfällt. Wenn diese Kompetenzen nicht klar und transparent sind, dann ist dieser Vorteil leider verloren. Mhm.
1: Es wurde ja auch schon die Gesetzgebung genannt, wie schaut eigentlich der Weg eines Gesetzes von der ersten Idee bis zur Verabschiedung aus?
0: Ich hoffe, ich bin jetzt nicht wieder zu technisch. Ähm, aber leider <lacht> Ansonsten ist, das, spreche ich. Bitte, bitte, bitte ja. darum. Ja. Ähm, Verfahren ist halt einfach etwas formal und deswegen muss man diesen Weg einfach einhalten. Also wenn wir anfangen bei einem Gesetzesentwurf, der basiert auf einem politischen Vorhaben, Manchmal ist ein, ein Begutachtungsverfahren vorgelagert, da wird ein, ein Vorhaben dem Parlament übermittelt und dann kann jeder Bürger, jede Bürgerin eine Stellungnahme zu diesem Vorhaben abgeben.
1: Darf ich einen Vorschlag machen? Haben wir vielleicht eine, ein aktuelles Beispiel, an dem wir, wo wir die Idee kennen und die gerade in dem Prozess drin ist, wo wir das durchexerzieren könnten, an etwas greifbaren?
0: Naja, wenn ich die Tagesordnung des Bundesrates anschaue, dann könnte man den Beschluss von einem Bundesgesetz über die Wiener Zeitung GmbH nehmen.
1: Wunderbar, das nehmen wir. Mal.
0: Genau, also da gab es meines Wissens nach einen Initiativantrag dazu von Abgeordneten. Das ist eine Möglichkeit, einen Gesetzentwurf zu starten. Dieser Initiativantrag wurde dann dem Ausschuss oder einem speziellen Ausschuss, in dem Fall dem Verfassungsausschuss zugewiesen. Dort wird er debattiert von den Abgeordneten. Dann gibt es eine Empfehlung an das Plenum. Dann kommt diese Vorlage in den Nationalrat, also in die Plenarversammlung. Dort wird wieder debattiert in in der zweiten und in der dritten Lesung. Beschlossen. Dann wird es weitergeleitet an den Bundesrat. Dort findet wieder ein Ausschussverfahren und ein Plenarverfahren statt. Am Schluss wird das beschlossene Gesetz dem Bundespräsidenten übermittelt und vom Bundeskanzler gegengezeichnet und dann im Bundesgesetzblatt kundgemacht.
1: Gut, dann ist ja das jetzt zum Beispiel ein recht um, um, umstrittener Vorschlag, äh, so wie man das den Medien entnehmen kann. Der Bundesrat könnte das also quasi noch
0: stoppen, wenn ja, er wollte. Ja, g- genau, es ist sehr umstritten und heute, ich war gerade drüben vor einem Plenarsaal, äh, anscheinend gibt es zwei namentliche Abstimmungen zu dieser Materie. Äh, der Bundesrat könnte zum Beispiel einen begründeten Einspruch erheben, wenn es dafür eine Mehrheit gibt, aber... Ich weiß nicht, wer das in den Medien verfolgt hat. Derzeit hat die Regierung wieder eine Mehrheit im Bundesrat. Deswegen gehen wir nicht davon aus, dass dieser begründete Einspruch erhoben wird.
1: Mhm. Dankeschön. Hauptsächlich liegt es ja eher beim Bund, die Gesetze auf den Weg zu bringen. Und wenn Länder im Einzelnen in die Gesetzgebung eingreifen wollen, welche Methoden oder Instrumente können Länder denn dann einsetzen?
0: Also realpolitisch fällt mir eigentlich da eher ein, dass man auf die Abgeordneten, die die jeweiligen Länder, äh, also sie senden sie ja nicht in den den Nationalrat, aber de facto ist es so, dass jeder Abgeordnete aus einem Land kommt und die Landespartei da durchaus Druck ausüben kann auf die Abgeordneten im Nationalrat. Das heißt, es gibt dann nämlich einmal die burgenländischen Abgeordneten, die ein gewisses Thema oder eine Linie vertreten und dann müsste halt der Landesparteivorsitzende realpolitisch muss ich dazu sagen Druck ausüben auf diese Abgeordneten. Formal kann der Bundesrat einen Drittelantrag stellen, das heißt ein Drittel der Mitglieder des Bundesrates können einen Gesetzesantrag formulieren und den an den Nationalrat schicken zur Beschlussfassung. Oder es gibt einen Gesetzesantrag, der beschlossen werden kann im Bundesrat. Also man muss halt schauen, dass man natürlich auf der Bundesebene, die Länder müssen versuchen, auf der Bundesebene in die Bundesgesetzgebung einzuwirken. Realpolitisch kann man das eben auch über die Mandatare selber machen.
1: Und wie oft passiert es, dass so ein Gesetzesvorschlag vom Bundesrat äh, mit dieser Drittelmehrheit eingereicht wird?
0: Das passiert nicht sehr häufig. Man muss dazu sagen, die Opposition macht das natürlich öfter, aber das wird dann natürlich nicht beschlossen im Nationalrat. Mir sind ganz wenige Beispiele bekannt, dass das tatsächlich zu einer Beschlussfassung geführt hat.
1: Wir sind mitten im Thema, wie Föderalismus funktioniert. Und es ist ja, so haben wir das auch in den letzten Folgen schon gelernt, Fluch und Segen zugleich. Bevor wir jetzt weiter in die Tiefe reingehen, wäre es uns ganz wichtig, dass wir vielleicht Sie beide noch ganz kurz ein bisschen besser kennenlernen. Drei kleine Fragen, drei kurze Antworten. Vielleicht dürft wir mit Ihnen, Frau köppel immer beginnen. Frühling oder Herbst? Frühling. Kompromiss oder beste Lösung? Beste Lösung, eindeutig. Und wo beginnt für Sie Demokratie? Im eigenen Kopf. Sehr kurze, knackige Antworten. Vielen Dank dafür. <lacht> Und Sie, Herr Neuhauser, dieselben Fragen warten auf Sie. Frühling oder Herbst? Frühling. Kompromiss oder beste Lösung? Kompromiss. Und wo beginnt für Sie Demokratie?
0: In der kleinstmöglichen Einheit. Ich habe jetzt dann mit Einschränkungen an die Familie gedacht.
1: Vielen Dank. Dann würden wir mit Ihnen weitermachen, Frau Köppel. Turina, wir haben das Thema ja schon angesprochen, und zwar die Budgetverhandlungen zwischen Bund und Ländern. Wenn die Länder Kompetenzen wahrnehmen, aber dafür gar nicht eigenständig den finanziellen Rahmen bestimmen können, hinkt dann nicht das ganze Modell, mit dem wir da arbeiten?
2: Ja, es ist natürlich alles ein bisschen komplizierter, ähm, ökonomisch gesehen. Aber
1: an sich, das Idealmodell schaut so
2: aus, dass wir Einheiten haben, die Beispiel Bund hat eine Gesetzgebungskompetenz, Vollziehkompetenz und auch Geld dafür zur Verfügung und dann eben Länder ähnlich und Gemeinden ähnlich. Und in einem solchen idealen Modell hätten wir eine sozusagen perfekte Konkurrenz zwischen Einnahmen, Ausgaben und Aufgabenzuteilung. Dieses Modell existiert natürlich in der Realität nicht und es gibt auch Fälle, wo es auch notwendig ist, dass es eben diese zwischenstaatlichen Verflechtungen gibt, etwa im, im, im Falle, wo eine sogenannte Externalität ist beispielsweise eine Oper in Wien besucht wird nicht nur von Wiener besucht, sondern auch von Personen aus anderen Bundesländern oder ein Krankenhaus, das heißt, wenn nur die Wiener das finanzieren müssten, wäre es ein bisschen unfair und solche Fälle sind auch deswegen haben wir auch Verflechtungen zwischen Bundesländern und Gemeinden. Nur da kommt es immer aufs Augenmaß. Also und wir sind in Österreich näher einem Modell, wo diese Konkurrenz gar nicht gibt und sehr viel Verflechtungen gibt, als einem Modell, wo es nur dann Verflechtungen gibt, für es notwendig ist und das ist eben nicht optimal. Es ist nicht optimal aus mehreren Sichtpunkten äh, etwa, weil es einfach für die verantwortliche Personen keine gute Anreize schafft. Ich nehme mir ein Beispiel eines, eines, eines Bundeslandes, dann kommt vielleicht eine Wahl und man möchte sich gut stellen von der Wahl, deswegen möchte man den äh, Wählerinnen und Wähler was anbieten, man gibt Geld aus, den man selber aber gar nicht anhebt. Das heißt, es gibt sehr viel Anreiz, Geld auszugeben, aber es kommt ja vom Bund. Und äh, wenn die Bürgerinnen und Bürger diesen Zusammenhang nicht verstehen, wo das Geld kommt, und das ist bei dieser Intransparenz auch schwierig nachzuvollziehen, dann können auch solche Sachen passieren. Und da haben wir eben in der Literatur festgestellt, dass in einem System wie in Österreich, wo wirklich sehr viel Ausgabenkompetenzen äh, gibt und Vollziehungskompetenzen auf den niedrigeren Ebenen, aber keine Besteuerungskompetenzen, kommt es eben zu diesen falschen Anreizen und diese Effizienz geht verloren. Also an sich, Föderalismus kann gut funktionieren und wenn man eben diese Probleme ähm, in den Griff bekommt. Und da ist Österreich, da gibt im Vergleich international, ein Land, wo es tatsächlich eher diese Probleme gibt, Schweiz, aber auch zum Beispiel Dänemark hat eine sehr starke Dezentralisierung der Steuereinnahmen auf Gemeindeebenen, oder, oder
1: Schweden ist das eben sinnvoller geregelt aus meiner Sicht. Ein Bundesland könnte doch, wenn es in der Finanzierung maßgeblich von einer anderen Instanz abhängt, also dem Bund, mehr Mitspracherecht bei der Zuteilung der Mittel einfordern, wird man sich logisch denken. Gab es das schon einmal, dass ein Bundesland sich aktiv für eine eigenständige Finanzzuteilung eingesetzt hat?
0: Also ich nehme an, das passiert ständig ähm, auf der Parteienebene. Ähm, mir ist jetzt aber nicht bewusst. Ich glaube, es, es gibt ja Länderzuschüsse anlässlich der 90 er 80 Jahre Feiern. Und da gab es manchmal Diskussionen, in welcher Höhe die sein sollen oder Ich glaube, einmal gab es den Fall, dass das Land das eigentlich zu spät bekommen hat. Diese Diskussion gibt es immer. Und ich glaube auch, dass manche Bürgermeister für Gemeinden andere Schlüssel fordern bzw. andere Zahlungen aufgrund von Aufwendungen, die sie haben oder nicht haben, Hochwasser oder ich weiß nicht, was dafür Argumente kommen, dass im Zuge des Finanzausgleiches diesen Gemeinden mehr Geld zur Verfügung gestellt wird. Ich glaube, das passiert laufend im politischen Prozess.
2: Es passiert definitiv laufend und das sieht man auch, wenn man das Finanzausgleichsgesetz aufmacht, dann kommt man manchmal auf den Eindruck, dass es ein bisschen zufällig ist, welche Gemeinden warum auch immer mehr oder weniger Geld bekommen. Es ist so, dass es nicht eben die nachvollziehbarerweise auf objektiven Kriterien basiert. Im Finanzausgleich haben wir eben eine Grund ist, das von mir genannt, Externalität. Und der andere Grund ist, dass in einem, selbst in einem föderalen Staat ist es nicht wünschenswert, wenn die ökonomischen Verhältnisse sehr zu stark auseinanderdriften. Deswegen wir sorgen dafür, dass es eben ein reicher und eine ärmere Gemeinde dennoch beide selber Qualität der öffentlichen Leistungen ähm, zur Verfügung stellen können. Dafür haben wir auch den Finanzausgleich. Ich habe eben in in der Schweiz beispielsweise basieren diese Modelle an nachvollziehbaren, objektiven Kriterien, wie zum Beispiel wie viele arme Personen dort leben oder wie viele Schülerinnen dort leben, wie hoch ist die Gemeinde, da ist ja natürlich infrastrukturteurer Infrastruktur teurer, oder wie steil ist die Gemeinde. Und bei uns ist das eher die Verhandlungssache und dann am Ende, was rauskommt, hat oft nicht mit nachvollziehbaren Kriterien zu tun und mehr mit dieser Verhandlungsmacht. Und ein zweites Beispiel vielleicht zu nennen, ich habe dazu auch selber Untersuchungen gemacht, aber es gab auch ähnliche Untersuchungen für Österreich. Man stellt fest, dass eben diese Zuschüsse, die... ähm Sozusagen auch, auch in Macht des Bundes oder der Bundesländer sind an den Gemeinden stärker ausfallenden Gemeinden, die von derselben Partei regiert werden als das Bundesland oder derzeitige Koalition oder irgendwelche Koalition im Bund. Da will ich jetzt ja keine konkrete Farben nennen. Also, diese ähm, selbe politische Partei und Gemeinde bekommt im Schnitt mehr Geld und das ist realpolitisch tatsächlich zu sehen.
0: Vielleicht noch eine ergänzende Ich glaube, ein, ein, ein Problem oder zumindest in der Debatte verfolge ich das ist, dass die Länder Geld zugeteilt bekommen und das dann nicht zu 100 Prozent an die Gemeinden weitergeben. Das heißt, die Gemeinden bekommen immer mehr Aufgaben. Also das ist eben nur die Debatte. Ich bin ja da an sich ja nicht äh, beteiligt. Aber wenn man es die Debatte anhört, die Gemeinden bekommen immer mehr Aufgaben und nicht die erforderlichen Mittel dafür, weil die Mittel bei den Ländern, ich sage mal, hängen bleiben, weil die Länder das nicht weitergeben. Also das müsste man sicher äh, transparenter gestalten.
1: Und wird daran gearbeitet, das Transparente zu gestalten? Frage ich da mal als Bürgerin.
2: <lacht> ich kann nur als Expertin sagen, die einige Jahre schon in diesen ähm Verfahren, äh, beobachtet. Diese Diskussion haben wir alle paar Jahre. Jedes Mal, wenn das Finanzhausgleichsgesetz ausläuft, äh, gibt es Expertengespräche. Was könnte man machen, diese Transparenz zu verbessern, diese Entflechtung vorzunehmen, ähm, und eben die, die finanzielle Mittelzuweisung äh, äh, zu verändern. Und das ist in den letzten Jahren, seitdem ich daran arbeite, jedenfalls nicht passiert. Heuer sind wir eigentlich schon recht fortgeschritten in einem Jahr. Und äh, bis Herbst, äh, das Gesetz stellen soll, gehe ich davon aus, dass es auch kein großer Wurf diesmal wird.
1: Also mir kommt vor, wir haben uns inzwischen ganz gut von einer theoretischen Ebene runter in die Realität gearbeitet in diesem Gespräch und darum kommen wir jetzt zur nicht unerheblichen Frage, was hat das alles mit uns Bürgerinnen und Bürgern zu tun und jetzt wäre es eben toll, wenn wir vielleicht wieder mit Beispielen arbeiten könnten. Wo bemerken Sie den Föderalismus konkret im Alltag und haben Sie vielleicht auch ein Beispiel dafür, wo Föderalismus direkten Einfluss jetzt auf Ihr Leben hat? Also
2: auf mein Leben hat das tatsächlich vor kurzem Einfluss gehabt. Ich habe die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten vor einigen Wochen und äh, das ist, äh, wie Herr Neuhauser schon angemerkt hat, eine äh, Landesvorziehungssache. Und das ist interessant, weil das führt dazu, dass eben jedes Bundesland eigene Prüfung hat. Man muss sich mit Wiener Geschichte vertraut machen. Im Oberösterreich war es dann die oberösterreichische Geschichte. Also ich weiß schon recht viel über Gemeindebauten aus den aus äh, Zwischenkriegszeit und recht viel über Brunnen am, am Rathausplatz, ähm, aus dem Das ist etwas, was was mich persönlich betroffen hat. Aber natürlich jetzt zurück ein bisschen auf die abstraktere Ebene, es betrifft eben jeden Steuerzahlerinnen und jeder Steuerzahler immer, weil eben einer der Vorteile der Föderalismus ist die Tatsache, dass unter richtigen Bedingungen man dafür effizientere öffentliche Leistungen bekommt, weil man zum Beispiel sich vergleichen kann mit einer Nebengemeinde und sagen, naja, warum haben die dort bessere Straßen, aber niedrigere Steuern? Das ist in manchen anderen Ländern so und das ist in Österreich schwierig. Das heißt, Uns betrifft das immer indirekt, dass diese Intransparenz führt dazu, dass wir möglicherweise nicht das Beste aus unserem Steuergeld
1: bekommen. Mhm. Und Sie, Herr Neuhauser, wo waren Sie zuletzt vom Föderalismus direkt persönlich betroffen?
0: Also mir fallen da jetzt zwei konkrete Beispiele ein, wobei ich bei Föderalismus beziehungsweise bei den Materien immer sagen muss, es gibt einen positiven Aspekt und einen negativen Aspekt. Wenn ich die Gesundheitskompetenzen und die Verteilung anschaue, dann bin ich persönlich als Bürger etwas betroffen, wie in der Covid-Krise herausgekommen ist, dass da eigentlich die Kompetenzverteilung nicht funktioniert. Sei das heißt, es, dass der Bundesminister, glaube ich, in einem Moment sich auch hingestellt hat und gemeint hat, dass er nichts machen kann gegen die Länder, was realpolitisch vielleicht stimmt, aber eigentlich von der Verfassung her nicht. Also das hat schon eindeutig aufgezeigt, wo die Probleme liegen, dass der Gesundheitsbereich, dass die Kompetenzverteilung im Gesundheitsbereich nicht funktioniert. Sei es Spitäler, sei es Ambulanzen, sei es Rettungsdienste etc. Das funktioniert, das greift nicht ineinander. Ein zweiter Bereich, der, der mich persönlich auch ähm, immer wieder betrifft, ist die Bauordnung. Und äh, da kann man auch negativ wie positiv sehen. Es macht natürlich Sinn, äh, Tirol, Sie haben vorher auch steil gesagt, etc. Äh, dass man dort andere Vorschriften äh, zur Geltung bringt als in Wien, wo ich im Flachland bin. Aber trotzdem gibt es wieder das Thema Versiegelung der Böden. Und das löse ich nicht, indem ich neun verschiedene Bauordnungen in, in Österreich habe. Und auch das betrifft mich grundsätzlich, wenn ich die Debatte verfolge, dass wir mehrere Fußballfelder pro Tag versiegeln und es eine Raumordnung gibt, die den Bürgermeistern aber nicht ausreichend vorschreibt, was sie bauen sollen eigentlich aus ökologischen Gesichtspunkten. Das sind zwei Bereiche, finde ich, wo man es von beiden Seiten sehen kann. Es gibt Vorteile des Föderalismus, aber es gibt auch Nachteile.
2: Ich weiß, dass das Thema Kinderbetreuung auch schon gekommen ist, aber ich habe auch selber zwei Kinder, aber aus der Forschungsperspektive sehen wir uns das an. Und da ist auch natürlich eine gewisse Ungleichbehandlung. Dadurch, dass es das Landesgesetze sind, die Kinderbetreuung organisieren, haben wir in Wien eine signifikant bessere Situation als in manchen anderen Bundesländern. Und das ist natürlich aus Sicht der Frauen, die auch in anderen Bundesländern vielleicht arbeiten gehen wollen, natürlich eine Ungleichbehandlung. Und ich fände das wahrscheinlich sinnvoll, auch hier eine Reform vorzuziehen und das ein bisschen mehr einheitlicher zu gestalten.
1: Ja, und auch der Jugendschutz zum Beispiel ist ja Ländersache. Also was Jugendliche dürfen, bis zu welcher Uhrzeit etc. ist ja auch, je nach Bundesland unterschiedlich geregelt.
0: Das ist bei mir jetzt schon ein bisschen länger her, aber ich kann mir vorstellen, dass ein Bier manchmal ab 14 und manchmal ab 16 möglich ist. Oder Schnaps ist, glaube ich, auch so eine Sache, manchmal ab 18, manchmal ab 16, je nachdem in welchen Ausgehzeiten zum Beispiel. Das nicht auch dazu gehört. Also, wie gesagt, bei mir ist schon ein bisschen länger her. Deswegen weiß ich genau. Bei
1: uns allen Ich weiß es schon ein bisschen länger her. Wir dürfen schon ein bisschen länger konsumieren, wonach uns der Sinn steht. Ähm, Frau Köppel, Turiner, Sie haben ja vor der Aufzeichnung gesagt: föderalistische Systeme sind effizienter und die Personen eines Bundesstaates zufriedener, wenn der institutionelle Rahmen angemessen ausgerichtet ist. Könnten Sie uns das nochmal runterbrechen in einfachen Worten, damit jeder unserer Hörerinnen und Hörer diese Aussage verstehen kann?
2: Ja, natürlich. Es ist ja im Prinzip so, dass die föderalen Systeme, der Grundprinzip ist ja das Subsidiaritätsprinzip. Das heißt eben, man geht von einer kleinen Einheit aus und sagt, wenn diese Einheit nicht in der Lage ist, eine gewisse Aufgabe zu erfüllen, dann lagern wir sie einmal. Eine Ebene höher. Und die Kleinsteinheit ist ja die Familie, dann ist ja die Gemeinde und, und Länder und Bund. Und, und ähm, das ist in dem Sinne meistens effizienter, weil, wenn man in kleinräumig denkt, dann hat man bessere Informationen, da kann man direkter mit der Bürger kommunizieren und, und, und die wissen sozusagen vor Ort die Personen und die Entscheidungsträger am besten, was für diese konkrete Gemeinde am besten passt. Und das ist sozusagen also das Grundprinzip. Ähm, und deswegen sehen wir auch diese Effizienz in den Systemen, ähm, wie, wie wo, wo, wo dieses Subsidiaritätsprinzip gelebt wird, sehen sie in der Daten, dass dort geringere Steuern, bessere steuerliche Leist- bessere Leistungen des Staates ge- genannt werden. Eben dieses Subjective Well-Being, das ist ein Maß, den wir in der Ökonomie verwenden, wie glücklich die Menschen sind, zu messen. Das funktioniert alles besser. Nur eben diese Prinzipien sind verletzt, wenn zum Beispiel Steuer Kompetenzen eben nicht auf der kleinen Ebene gegeben sind, sondern die Gemeinden sind darauf zugewiesen, dass sie vom Land Geld bekommen und Land ist darauf zugewiesen, dass sie vom Bund Geld bekommen. Also das ist dann verletzt. Oder ist es dann auch verletzt, wenn eben die Bürger gar nicht wissen, wer für was zuständig ist und man kann sich an die Verantwortung hin und her schieben. Sie haben Corona genannt. Ich glaube, da haben wir das am ausdrucksvollsten äh, zu beobachten bekommen, weil eben dadurch, dass das Normalsterbliche sich da gar nicht auskennt, da kann der Minister sagen, sind die Länder schuld und Länder sagen, es. der Minister der Schuld. Und auf einmal ist es ist, ist niemand zuständig. Und deswegen ist Transparenz notwendig, dass die Bürger die richtige, äh, richtige Personen zur Verantwortung ziehen äh, und dann wirklich die demokratische Kontrolle ausüben können. Und, ähm, und deswegen sagt, es funktioniert, wenn Transparenz, Steuer und Subsidiaritätsprinzip gelebt werden. Und daran könnte man jedenfalls in Österreich arbeiten.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, dann geht es auch in diesem föderalistischen System. Äh darum, welche Person, welche die handelnde Person ist.
2: Ja, ja, natürlich, aber eben, aber eben, welche Kompetenzen diese Person hat, ist auch eben sehr wichtig, weil, wie gesagt, nehmen wir das Beispiel jetzt nochmal mit der Gemeinde, also wenn selbst, ähm, wenn, wenn wenn eine Gemeinde irgendwas verbessern will, aber dafür nicht die eigenen Mittel hat, dann dann, dann macht, wird es vielleicht nicht funktionieren. Oder eben wird zu viel Geld ausgegeben, weil es gerade dort die Wahl bevorsteht und wir müssen irgendwas auf einmal schneller schon machen, aber sonst wird man abgewählt. Und eben diese diese Effizienzprobleme entstehen dadurch, dass die Kompetenzzuteilung mit der Steuerkompetenz nicht in eine Hand fallen in den meisten Fällen oder weil es eben so komplex ist, das System, dass es sich am Ende keine Verantwortung ist.
0: bitte ich, ich würde mich dem voll anschließen. Ich, ich bin auch ein Fan davon, dass man vielleicht irgendwann es schafft, die Verfassung so weit zu ändern, dass die Kompetenzverteilung entstrickt wird und sich jeder auskennt, so wie Sie vorher gesagt haben. Ich meine, ich habe das so lesen müssen, bzw. sagen müssen, wie es in der Verfassung steht. Es ist teilweise nicht nachvollziehbar, weil es gewachsen ist über, über Jahrzehnte und weil Befindlichkeiten auch mitspielen, wer für was zuständig sein darf. Da geht es auch viel um, um, um Wahlen in, auf der Länderebene. Ich vergleiche es dann immer mit Bayern. Bayern hat ungefähr gleich viel Einwohner wie Österreich und ähm, wir haben neun Landtage, wobei ich arbeite im Bundesrat, Ich verteidige jetzt auch die Landtage, aber man muss sich wirklich genau überlegen, wofür sollen Länder zuständig sein, sei es in der Verwaltung, sei es in der Gesetzgebung. Derzeit ist es so, dass die Länder über die mittelbare Bundesverwaltung, also über viele Themen, die wir angesprochen haben, die sie vollziehen, einen sehr hohen Machthebel haben und und eigentlich Druck auf den Bund ausüben können. Und das muss man sich fragen, will ich das oder habe ich da zu viele Kosten, die entstehen eigentlich auch, die ich anderswo einsetzen könnte. Wir sind ein reiches Land und ich glaube, da gibt es viel, wie soll ich sagen, Kosten, die einfach am am falschen Platz ausgegeben werden.
1: Mhm. Gibt es eigentlich äh, äh, Umfragen, wie die Bürger und Bürgerinnen sich das vorstellen, wie die das gern hätten? An sich kommt darauf
2: an. Ich bild mir ein, dass das hier westlicher, desto besser ist die Anstellung zu Föderalismus aus den Umfragen. Mhm. Um, Vorarlberg ist hier ein Beispiel, wo man wirklich sehr stark zu, diesen, äh, zu diesem Konzept steht. Um, vielleicht in der Nähe zur Schweiz hier eine, eine, spielt eine Rolle. Dort ist man auch, glaube ich, auch sozusagen kulturell etwas noch. Klein organisiert in Gemeinden sind dort spielen eine, habe ich auch für die Menschen eine wichtige Rolle. Geografisch gesehen macht das auch Sinn. Ihr Ostlicher ist ein bisschen negativere die Anstellung zu derzeitigen System. An sich ist im Schnitt sehen die Menschen Reformbedarf. Aber wie gesagt, es ist, es ist leider leider bis in den letzten Jahren nicht viel passiert.
0: Ich muss auch dazu sagen, ich finde, es fängt in den Köpfen an, weil wenn man in den Bundesländern unterwegs ist und fragt, wo man sich zugehörig fühlt, dann hört man immer zuerst das Bundesland. Und wenn ich das umdrehen würde und sage, ich bin zuerst Europäer, dann Österreicher und dann kommt erst das Bundesland, dann wäre das in den Köpfen schon, beginnt das ja, also dann würde das schon anfangen. Aber solange ich davon ausgehe, dass jetzt nämlich irgendein Bundesland Steiermark ist, das Wichtigste für mich dann werde ich halt immer dort landen, dass ich äh, diese Kompetenzzuteilung nicht auflösen kann. Ja. Also ja, aber
2: ich muss sagen, ich bin dann eine leicht andere Meinung, weil ich glaube nicht, dass es am Ende darauf ankommt, wie viele Landtage wir haben, weil Schweiz ist ja noch kleinkarierter, Dänemark ist auch kleinkariert mit der, mit der sehr starken Steuerautonomie auf der Gemeindeebene, aber eben, das muss auch auf beide Seiten passen, weil das Problem ist, dass, wie Sie richtig sagen, die Länder üben Druck auf Bund aus, aber gleichzeitig drücken Sie sich weg von der Verantwortung für die Steuerkompetenzen, weil wenn man eine Steuerkompetenz hat, dann auf einmal ist es das klar, dass ich mich für meine Entscheidungen von meiner eigenen Bürgerinnen und Bürger ein sozusagen rechtfertigen muss. Und dann auf einmal verstehen die Bürger, dass die Leistungen, die aus den Steuern finanziert werden, vielleicht wo, woanders besser funktionieren. Am besten funktioniert das auf der Gemeindeebene, auf der Länderebene kann man das auch machen. Aber dann muss es eben die Kompetenz der Steuer hin, weil da kann ich sagen, ich baue jetzt eine neue Schule, einen neuen, neuen, äh, neuen äh, Schwimmbad, aber dafür werden die nächsten Jahre Steuern höher sein. Seid ihr damit einverstanden? Vielleicht nicht, vielleicht ja und dieses Element fehlt. Also bei uns ist eben die Kompetenzverteilung nur so, dass ich viel Geld ausgebe, nicht einhebe und dann kann man sagen, naja, Bund muss uns Geld geben. Das ist ja immer noch unser Steuergeld, aber der Zusammenhang ist weniger direkt für die Menschen zu spüren und sie glauben, sie haben mehr Vorteile daraus, als sie tatsächlich haben und das führt eben zu diesem falschen Ansatz.
1: Dann würde ich zum Schluss vorschlagen, dass Sie beide vielleicht äh, noch Änderungs Wünsche, (lacht) formulieren wir es so, (lacht) Änderungswünsche äh, dem Publikum präsentieren, wie Sie glauben, äh, dass das System noch besser funktionieren könnte. Vielleicht möchten Sie anfangen, Herr Neuhauser.
0: Also ich würde mir wünschen, es gab schon einmal 2004 einen Verfassungskonvent, äh, wenn es sowas noch einmal gäbe, dass sich wirklich alle Akteure zusammensetzen, alle Parteien und dann wirklich diese Kompetenzverteilung angehen und ganz klare Regeln schaffen. Wer ist wofür zuständig, wer bekommt das Geld, wer darf es ausgeben etc., die Flüsse, alles bereinigen. Das wäre wirklich ein großer Wurf, glaube ich. Also das wäre ein großer Wunsch, wenn das passieren würde.
2: Das sehe ich ähnlich und dann jetzt vielleicht praktisch gesprochen nach diesen, es gibt da unzählige Rechnungshofsberichte beispielsweise zu diesen Problemen. Das reicht es, die einmal anzuschauen und da hat man eigentlich die Lösungen schon drinnen. Oder die Expertenberichte, die Studien, wie auch für Ministerien in den letzten Jahren erstellt haben, welche Steuerkompetenzen zum Beispiel wo gehören aus ökonomischer Sicht. Und dann, wenn man das jetzt sozusagen jetzt umsetzt in die Praxis, es gibt die zwei Vorschläge, sagen wir mal so. Die Zentralisierungsvorschlag oder so richtig dezentralisieren. Und aus beider wäre jedenfalls besser, als was wir jetzt haben. Ich habe persönliche Präferenz für das Zweite. Und wenn man, ähm, da kann man sich wirklich gute Beispiele aus anderen Ländern nehmen, Schweiz zum Beispiel, wo man wirklich nach klaren Kriterien sieht, wo das Geld fließt, an wem, warum, ähm, dann, dann ist es einfach sauber. Und das, das führt dazu, dass das einfach eben diese Effizienzpotenziale ausgeschöpft
1: werden. Da glaube ich, wird es Widerstand aus den Bundesländern geben. Aber wir
0: Davon gehe ich aus. <lacht> ja.
1: Davon können wir alle ausgehen. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ähm, vielen Dank, äh, dass Sie Ihre Fachmeinungen äh, eingebracht haben und versucht haben, uns das Thema näher zu bringen auf äh, verständliche Art und Weise an Beispielen. Danke dafür. Sehr gerne. Danke. Ich sage herzlichen Dank an Sie, Monika. Köppel-Turiner und sie, Philipp Neuhauser. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt den Podcast doch gerne weiter. Und natürlich würden wir uns auch freuen, wenn ihr rund ums Parlament abonnieren würdet. Das geht überall, wo ihr auch sonst eure Podcasts hört, nämlich auf Spotify, Apple Podcasts, dieser oder Amazon Music. Und ich hoffe, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Dann beschäftigen wir uns nämlich etwas genauer mit der Kritik am Föderalismus und damit, wie man ihn weiterentwickeln kann. Meine Gäste sind dann noch einmal Peter Bußjäger vom Institut für Föderalismus und Gerhard Holzinger, ehemaliger Präsident des Verfassungsgerichtshofs und Vorsitzender des Arbeitskreises für staatliche Institutionen im Österreich-Konvent. Das wird, versprochen, sicher ein sehr spannendes Gespräch. Jede Menge Informationen und Angebote rund um das österreichische Parlament und zu unserer Demokratie findet ihr auf unserer Website www.parlament.gv.at und den Social-Media-Kanälen des Parlaments. Falls ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.parlament.gv.at. Also, ich würde mich freuen, euch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei zu haben. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tatjana Lukasch.
0: Wir hören uns. Rund ums Parlament Der Podcast des österreichischen Parlaments